0: In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten. Und noch einmal, herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge, in der es um das Thema Paragraph 100G gehen wird, also um die Frage der Verkehrsdatenerhebung. Wir haben es ja gerade kurz in der Folge dargestellt. Es ist eines der wesentlichen Probleme, Internetprotokolladressen zurückzuverfolgen bei der Bekämpfung von Hasskriminalität. Und die Rechtsgrundlage dafür ist eben der besagte Paragraf 100g. Also, wie bewerkstelligt man es eigentlich, ausgehend von einem Hassposting, den Verfasser dieses Hasspostings zu finden? Rein praktisch spielt natürlich auch da die Auswertung der entsprechenden Social-Media-Profile und weitere Kenntnisse eine Rolle. Ergänzend wird man aber eben auch immer versuchen, eine Rückverfolgung über die Internetprotokolladressen, also die IP-Adressen, zu machen. In der Klausur sind in diesem Bereich regelmäßig zwei Vorschriften voneinander abzugrenzen, nämlich § 100a StPO und § 100g StPO. Erstmal und im Folgenden zugegebenermaßen für die Klausur einfacher dargestellt, als es in der Praxis ist. § 100a StPO, die Telekommunikationsüberwachung. Da geht es um die Informationen innerhalb einer Kommunikation, also um die eigentlichen Kommunikationsinhalte. Das kann das gesprochene Wort bei einem Telefongespräch sein, das kann ein Chatverkehr sein, das können SMS und übersandte Bilddateien sein. Und das können eben auch grundsätzlich E-Mails sein. § 100a StPO ermöglicht also das Mithören, Aufzeichnen und Mitlesen der Inhalte bei sämtlichen Telekommunikationsvorgängen. § 100g StPO regelt hingegen die Erfassung der sogenannten Verkehrsdaten, also der Daten, die anlässlich eines Telekommunikationsvorgangs anfallen, und verweist daher auch auf die entsprechenden Vorschriften im Telekommunikationsgesetz. Gemeint sind hier zum Beispiel Standortdaten, die Frage der Anrufdauer, die Frage, von welchen Anschlüssen aus und mit welchem Mobiltelefon ein Telefonat geführt wurde, welche Rufnummern beteiligt waren und so weiter. 100 g ist damit eine der wesentlichen Vorschriften, die bei der Bekämpfung von Hasskriminalität eine Rolle spielen. Denn zu diesen Verkehrsdaten gehören bei Taten, die im Internet begangen werden, eben auch die IP-Adressen. Und die ermöglichen bestenfalls eine Rückverfolgung eines Posts oder eine Mail bis zum Verfasser. Wenn man also beispielsweise eine Hassmail bekommen hat, hat man die Möglichkeit aus dem Quelltext dieser Mail, der normalerweise im Mailprogramm nicht mit angezeigt, aber trotzdem übermittelt wird, herauszulesen, von welcher IP-Adresse aus diese Mail versandt wurde. Aus dieser IP-Adresse kann man außerdem den Provider erkennen, der für den entsprechenden Anschluss verantwortlich ist. Und dieser Provider kann einem dann bei einer dynamischen IP-Adresse mitteilen, an wen diese zum Zeitpunkt der Tat gerade vergeben war. Und so wäre man dann zumindest, wenn nicht noch andere Verschleierungsmöglichkeiten genutzt wurden, die gesondert entschlüsselt werden müssten, schon mal beim Festnetzanschluss und damit zum Beispiel bei der Telefonsteckdose oder beim WLAN-Router. Das nächste Problem ist dann natürlich, dass ich damit immer noch keine individuelle Personenzuordnung hinbekomme, aber ich bin schon mal in der Nähe und dann können andere Ermittlungsmaßnahmen wie etwa Vernehmungen oder Durchsuchungen greifen. Das zweite Problem allerdings ist, dass diese Verkehrsdaten, die man von den Providern für eine zuverlässige IP-Adressenrückverfolgung oder auch eine Standortbestimmung bräuchte, nicht auf ewig dort vorhanden sind, sondern regelmäßig gelöscht werden. Das können je nach Provider mal drei Tage sein, dass die Daten noch vorhanden sind, mal sieben Tage, jedenfalls kaum länger als zehn Tage, dann sind die Daten weg. Daraus resultiert schon seit Jahren auch in der Kriminalpolitik der Wunsch. Die Provider mögen doch diese Verkehrsdaten länger speichern für den Fall, dass die Strafverfolgungsbehörden darauf zurückgreifen müssen. Denn die drei bis zehn Tage dürften regelmäßig zu knapp sein, weil ein Opfer einer Straftat über das Internet ja erst realisieren muss, dass es Opfer einer Straftat geworden ist, dann Strafanzeige erstatten muss und erst dann die Ermittlungen aufgenommen werden können. Dann müsste für die Verkehrsdaten noch die Staatsanwaltschaft mit ins Boot geholt werden, und ein entsprechender richterlicher Beschluss beantragt werden, der dann wiederum vollstreckt werden muss. Da ist also zeitlich sehr viel Druck dahinter, um die wesentlichen Ermittlungserkenntnisse schnell zu sichern. Dieses Speichern der Daten würden Telefonanbieter bei einer entsprechenden rechtlichen Grundlage machen müssen, aber ohne einen eigenen Nutzen davon zu haben, sondern quasi nur, um die Daten für die Strafverfolgungsbehörden vorrätig zu halten. Und deshalb ist das der Bereich der sogenannten Vorratsdatenspeicherung. Die Vorratsdatenspeicherung aber ist umstritten, weil damit auch ein erheblicher Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung einhergeht. Bislang ist es dem Gesetzgeber noch nicht wirklich gelungen, eine Regelung zu entwerfen, die den Anwendungsbereich so ausgestaltet, dass dies verfassungsrechtlicher und letztlich auch europarechtlicher Prüfung standhielte. Erst kürzlich hat auf eine Vorlage des Bundesverwaltungsgerichts der Europäische Gerichtshof die deutschen Regelungen in § 100 g zur Vorratsdatenspeicherung für nicht mit EU-Recht vereinbar erklärt. Und damit quasi wieder die Aufgabe an den Gesetzgeber zurückgespielt, wie denn nun eine auch europarechtskonforme Ausgestaltung aussehen könnte. In der kriminalpolitischen Diskussion sind daher verschiedene Modelle zum Beispiel die Möglichkeit einer kürzeren Speicherfrist von zumindest sechs Wochen oder eben auch das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren. Bei diesem soll erstmal eine kurze Mitteilung an die Telekommunikationsprovider durch die Strafverfolgungsbehörden ausreichen, damit der Löschvorgang des benötigten Datensatzes gestoppt wird. So bestünden dann etwas mehr Zeit, andere vorrangige Ermittlungen durchzuführen und dann erst zu entscheiden, ob ein richterlicher Beschluss noch erwirkt werden soll und die Daten noch benötigt werden. Und natürlich spielt auch immer eine Frage der Rolle, ob quasi für jede Straftat eine entsprechende Vorratsdatenspeicherung oder ein entsprechendes Quick-Freeze-Verfahren angewendet werden soll oder aber, so die Linie des Europäischen Gerichtshofs, dies wirklich nur bei außergewöhnlich schweren Straftaten Terrorismustaten oder Tötungsdelikten eine Rolle spielen sollte. So, das zunächst als Hintergrund zu Paragraf 100g. Was die Abgrenzung zu Paragraf 100a betrifft, gibt es dazu auch schon in der ersten Tutorial-Folge noch ein paar ergänzende Informationen. Und dann bleibt es mir an dieser Stelle nur noch einmal mehr fürs Zuhören zu danken. Und darauf zu verweisen, dass es nach wie vor die Möglichkeit gibt, auf unserer Website Strafstation.Berlin uns Kritik zu hinterlassen, Anregungen, Themenwünsche, uns Fragen zukommen zu lassen. Und auch ansonsten natürlich gerne bei den diversen Providern positive Bewertungen zu hinterlassen, damit wir besser gefunden werden. Ansonsten hören wir uns jedenfalls in zwei Wochen bestenfalls wieder. Dann mit den Themen Kinderpornografie in der Hauptepisode. Und im Tutorial mit ein paar Einblicken in das Thema Durchsuchungsrecht. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute. Die Prozessbeteiligten